0: A Paz Church realmente não prega religião, ela prega a palavra de Jesus, como eu já disse. E hoje nós não estamos celebrando o Papai Noel. <risos> nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Mas falando um pouco do Papai Noel, você sabia que a história do Papai Noel é muito interessante? Você sabe quem era o verdadeiro Papai Noel? foi o São Nicolau, um homem de Deus. Na realidade, ele existiu, ele nasceu no ano 270 d.C. E ainda na sua infância, quando ele compreendeu o Evangelho, ele entregou a vida para Jesus. Ele era um cristão compromissado com Jesus. Ao crescer, ele tinha muito amor para ajudar as pessoas pobres. Ele vinha de uma família rica e ele, então, depois se tornou um pastor. E o pastor principal da cidade de Mira, na antiga Ásia Menor, que ficava no Império Romano. Hoje, a, aonde era a Ásia Menor, onde era a cidade de Mira, é onde é o, a contemporânea da nação da Turquia. Mas o, uma coisa interessante sobre esse pastor, esse bispo, Nicolau, é que realmente ele ajudava muitos pobres. E ele gostava de dar muitos presentes. Inclusive, ele gostava de dar muitos presentes na época de Natal. E por isso que virou uma grande tradição. O São Nicolau, o Papai Noel. Mas lembre-se toda vez que você vê o Papai Noel. Ah, ele era um pastor que viveu e que seguia o Senhor Jesus e ajudava muita gente. Que coisa interessante, né? Mas nós não estamos celebrando o Papai Noel o pastor Noel, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, alguém disse, mas ninguém sabe quando Jesus nasceu, então não deve celebrar, porque já houve festa pagã, mais ou menos nessa mesma data, gente qualquer data, quase que você olhar no calendário, se você estudar a história você vai achar alguma festa pagã, que existiu naquela época isso é uma realidade, agora, me diga uma coisa, se no carnaval, a gente evangeliza e aproveita para falar de Jesus para as pessoas, quanto mais numa época em que todo mundo está sensibilizado, falando do nascimento de Jesus, aí que a gente tem que aproveitar mesmo, e falar muito do Natal, aí que temos que aproveitar mesmo. E deixa eu te falar uma coisa: você sabe por que, que não sabem a data do nascimento? Muita gente não sabe disso. É que os judeus não tinham costume de celebrar o aniversário de ninguém. Sabia disso? Eles nem guardavam a data. Por isso que não sabem a data, porque nem, não guardavam a data. o judeu celebrava mais, era a data da morte das pessoas, que elas guardavam. Mas depois, na medida que a igreja deixou de só ser dos judeus, e ele espalhou pelo mundo, os gentios começaram a perguntar, e aí quando foi que ele nasceu? E aí que houve várias teorias de quando que ele nasceu. O importante não é quando ele nasceu? O importante é que ele nasceu. Ah, mas eu acho que a gente não deve celebrar o aniversário dele. E o seu aniversário? Você acha que a gente deve celebrar? Ah, o meu sim, pastorei. Mas de Jesus não, é né, bonitinho? Interessante. De Jesus não quer celebrar, mas o seu quer celebrar. De Jesus é muito mais importante do que o meu aniversário, do que o seu aniversário. Então nós estamos aqui dizendo, feliz aniversário, Jesus. Eu te amo. Dê para ele uma, uma forte salva de palmas. Amém? Yes. Agora, alguém pode ter estranhado que nesse filme, Jesus, que os reis magos foram encontrar com ele, que Jesus já era um menino. Você sabia que esse filme é muito realístico? Eu chorei demais. Porque eu conheço um pouco a história e a realidade do Oriente Médio daquela época, esse filme foi muito bem feito. E na realidade, na noite que Jesus nasceu, o anjo apareceu para os pastores, e os pastores foram lá visitar o recém-nascido Jesus, os pastores do campo. Mas quando você vê um presépio por aí, que vê o bebê Jesus na manjedoura, José e Maria, os pastores e também os reis magos, na realidade, não é verdade isso. Os reis magos, quando foram visitar Jesus, eles já eram um menino mesmo, com quase dois anos de idade. Por quê? Porque quando a estrela apareceu, no dia que ele nasceu, eles ainda viajaram e aí demorou muito para chegar lá. Então é um fato, esse filme muito realístico mesmo. Agora, vamos voltar para a cena dos pastores. A Bíblia diz que os pastores estavam lá no campo cuidando das ovelhas durante a noite, quando, de repente, primeiro apareceu um anjo. Esse anjo apareceu e falou algumas coisas e depois apareceu uma multidão, talvez milhares de anjos. Diz a Bíblia, uma milícia celestial. E eles glorificaram e fizeram a maior festa. Já pensou numa coisa? O primeiro para celebrar a festa de Natal foi o próprio Deus, com os anjos celestiais. Mas é interessante que quando o primeiro anjo apareceu para os pastores, a Bíblia fala que a glória de Deus brilhou. Então deve ter sido uma, um show pirotécnico. E aqueles pastores ficaram com muito medo, nunca viram luz laser na vida deles, nunca viram aquela coisa... E o anjo logo disse para eles, não tenham medo. Eu estou trazendo uma boa notícia para vocês, que é de grande alegria para todas as pessoas. Uau, o anjo que falou isso. Por isso que eu intitulei essa minha mensagem. Natal. Grande alegria para todo o povo. Grande alegria para todo o povo. Foi porque... Foi isso exatamente que o anjo disse sobre o Natal. Veja o que ele disse em Lucas capítulo 2. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Eu fico muito impactado com isso, que o Natal é uma grande alegria. Pessoa que está sofrido talvez com depressão, pessoa que cuja família está se arrebentando, a pessoa que o marido está traindo ela, os filhos estão nas drogas, uh, 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 problemas e problemas e problemas,
1: Deus,
0: Deus que disse através do anjo que Natal é uma boa nova de grande alegria para todos, para todos, inclusive você. Por que isso? Por que são boas novas de grande alegria? para todas as pessoas. A primeira razão é porque, no Natal, foi quando Deus se fez homem. Deus se fez o próprio homem. Agora, isso é muito forte. Nunca na história do universo houve uma intervenção celestial na Terra como aquela em que o próprio Deus se vestiu de carne humana. Sem dúvida, sem dúvida, foi o maior impacto cósmico do universo. O próprio Deus veio e se vestiu de carne humana. Agora, por quê? Porque é aí que está. Veja bem, todos os grandes líderes religiosos, os gurus, os mestres, os profetas, os líderes de religiões, de seitas, eles se tornam que ícones emblemáticos para simbolizar aquilo que aquela região está fazendo. É um reencontro com Deus, um re, uma reconexão com Deus. Você sabia que a, a própria palavra religião ela vem do latim, que quer dizer religare. Religare, ou seja, religar conexão com Deus. Por quê? Porque desde o Jardim do Éden, nós, a humanidade, estávamos separados de Deus. O que, é que nos separa de Deus? Os nossos pecados. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a religião é a tentativa do homem de se religar com Deus. Mas o cristianismo autêntico é diferente do que todas as religiões, porque não é o homem conseguindo ou tentando conseguir se religar com Deus foi Deus que ele fez questão de se religar com o homem, foi Deus que interviu na história e ele falou, sabe de uma coisa, o homem não dá conta de se religar comigo, então eu vou religar com ele, por isso que a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, no princípio era o verbo, está se referindo a Jesus. Jesus é o verbo de Deus, o próprio Filho eterno de Deus, Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca teve começo, nunca vai ter fim. No princípio, era esse Jesus. Jesus era o próprio Filho eterno de Deus. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Aí, no versículo 16, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele vestiu de carne humana. O fato da encarnação e que Jesus é o próprio Deus é o maior impacto para a humanidade. Deixa eu explicar. Muitos anos atrás, eu e minha esposa conhecemos um, um casal muito precioso, muito legal, muito inteligentes, é, empresários, franceses, e ao saber que eu era pastor, eles falaram, olha, nós queremos que você saiba que nós somos ateus, mas nós admiramos muito Jesus, muito mesmo. Jesus, com certeza, foi um homem muito inteligente, talvez um dos homens mais inteligentes da história do mundo. Nós temos uma admiração muito grande por Jesus, um grande mestre, mas nós somos ateus. Daqui um pouco vou te dizer o que, que eu respondi para eles. Mas me fez lembrar naquela hora que eles falaram isso, o que o grande C. .S. Lewis disse. O C. Lewis também era ateu. O C. .S. Lewis foi um dos maiores intelectuais do século XX. E o C.S. Lewis, catedrático, tanto na Oxford como na, no Cambridge, ele, ele era um ateu e quando ele descobriu a base histórica e científica de quem era o verdadeiro Cristo, ele converteu-se ao cristianismo. Ele entregou a vida dele a Jesus. E sabe o que, é que o C.S. Lewis disse? Ele disse, olha, por estudar a história e como os documentos históricos são estudados sobre qualquer um, sobre Pedro Alves Cabral, que descobriu o Brasil, enfim... Se você estuda a história, tem certas leis de literatura, de história, para fazer aquilo. E dizendo o C.S. Lewis, ele disse, olha, ao estudar a história, a base histórica, tanto da, das letras sagradas, como de outros livros históricos contemporâneos, com a época de Jesus, como Joséfo e Tácitos, que mencionam Jesus nos seus livros de história. Ele disse, não tem jeito de chegar a outra conclusão. Jesus só poderia ser. Ele falou inglês, claro. Ele era um inglês. Ele disse, he is a liar, a lunatic, or he is Lord of all. Que quer dizer em português? Ou Jesus era um grande mentiroso, mentindo para todo mundo que ele era Deus, que ele era o filho de Deus ou ele era um lunático, um doido, totalmente pirado, se achando Deus, ou realmente ele era quem ele afirmava ser. Lord of all, Senhor dos senhores, Senhor sobre tudo, o próprio Deus morando entre nós. Uau, que coisa forte, que coisa gloriosa. Aí então eu e minha esposa conversamos com aquele casal de franceses e... Eu falei para eles, olha, me responde uma coisa então. Vocês dizem que Jesus era tão extremamente inteligente. Mas os fatos históricos e os escritos históricos comprovam que o próprio Jesus alegava sempre acreditar em Deus. E não somente ele acreditava em Deus, ele até dizia ser o próprio filho de Deus. Então, me diga uma coisa, eu perguntei para os franceses. Jesus estava enganando as pessoas porque ele era muito inteligente, e ele sabia que não existia Deus, ele estava enganando as pessoas, ou ele mesmo que estava tão enganado em acreditar numa mentira tão grande. Aí eles falaram, não deixa a gente pensar um pouco mais sobre isso. Aí eles falaram entre eles, conversaram muito tempo lá, depois eles voltaram e falaram, realmente nós não sabemos como responder a sua pergunta. Porque realmente, é verdade, ele... Ou foi um liar, mentiroso, ou um lunatic, um lunático, ou ele realmente é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Gente, e se ele é o Senhor dos senhores e o rei dos reis, e eu tenho pessoalmente convicção que ele é, e se ele for, então, olha o que mais aquele anjo disse, ele disse, ele veio para salvar, ele veio para transformar, ele não veio só aqui para a terra pra, é, só porque ele quis, não, ele veio com uma missão, agora antes de falarmos dessa missão deixa eu te falar uma coisa se você tentar conhecer a Deus, as pessoas têm as maiores, as mais diversas interpretações de Deus, tem pessoas que acham que Deus é muito ocupado para preocupar com a gente, outros pensam que Deus é aquele Deus cruel porque eles leram só certos trechos do Velho Testamento. Esse Deus é um Deus vingativo, horrível. Eles não compreenderam Deus ao ler o Velho Testamento. E é verdade, se você somente ler o Velho Testamento e tentar, tentar compreender a Deus, é mais ou menos como você tentar enxergar o sol com seu olho nu. Você não vai conseguir, vai, vai queimar a retina, vai ficar cego. Por quê? Não dá para enxergar Deus assim. Por isso que Deus falou, sabe de uma coisa? Vocês não me conhecem, mas eu vou me revelar a vocês. Eu vou me vestir de carne humana para vocês poderem me conhecer pessoalmente. Então, os cientistas estudam a superfície do sol através de filtros e podem olhar para o sol sem machucar os olhos através daqueles filtros. A encarnação de Jesus foi o filtro que Deus deu para mim e para você, para a gente poder estudar a Deus e saber como é Deus. Como é Deus. Porque ao estudar Jesus, nós podemos entender como é Deus. É interessante porque em João capítulo 14, o Filipe pergunta para Jesus. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus, já que o Senhor é filho dele, nos mostra como ele é. Nos mostra. E olha que Jesus respondeu. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim? Quem vê a mim? Vê o Pai. Uau! Está vendo como as religiões erraram tanto? Tem religiões que ensinam que Deus é Cruel que arrasta as pessoas em carvão. Tem uma certa religião, que não vou mencionar o nome, porque eu não estou aqui para falar mal de religião, mas tem uma certa religião que, que ensina que quando os seus fiéis morrem, os, o, o Deus vai arrastá-los por carvões queimando para tirar todo o pecado, para eles poderem poder depois entrar no céu. Tem uma outra religião que ensina assim, tem outra religião que ensina assim, se você estiver passando por muito sofrimento, você tem que entender, isso foi Deus que colocou em você. Tem até alguns cristãos que ensinam isso. A pessoa está com câncer, olha, se conforma com a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você quer conhecer como é Deus? Veja, veja Jesus, estude a vida de Jesus. Você em nenhum momento vai ver alguém chegando em sofrimento diante de Jesus, Jesus dizendo, isso é seu karma. Você tem que passar por isso mesmo, meu filho. Não. O que, que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uau, olha que promessa, olha que garantia. Ele não falou, alguns eu vou aliviar, outros não vou. Não, ele disse, se você vier a mim, se você crer em mim, eu te aliviarei. Agora, eu quero falar um pouco sobre a missão de Jesus. E essa missão de Jesus é para você. É para você. Por que, que eu posso garantir que a missão de Jesus é para você? Por causa do nosso texto. O nosso texto, olha o que o texto diz. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Que são para o quê? Todo o povo. Então, inclui você. Todo inclui você, e ele fala hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então, a missão dele foi para você, é uma grande alegria para todo mundo. E por quê? Por que, que é uma grande alegria? Porque traz salvação traz salvação, não é só a vida eterna lá no céu depois de morrer. A salvação, essa palavra no grego, ela inclui a cura do corpo, inclui a transformação da família, inclui a sua proteção. Sabe, se você e eu soubermos liberar nossa fé dessa salvação dele. E olha a boa notícia, é que não depende dos seus méritos. As religiões ensinam, não, você tem que fazer por merecer para Deus poder te abençoar. As religiões ensinam... Tudo que você planta... Você vai colher... Então você tem que ficar plantando muita coisa boa... Para poder colher a coisa boa... Sabe o que Deus diz? Deus diz... É verdade... Eu que criei essa lei... Da semeadura... E da colheita. Mas se eu fosse te cobrar essa lei... Para sua salvação... Você jamais poderia ser salvo... Porque todos já pecaram e carecem... Da glória de Deus... Então Deus disse... Faz o seguinte... Eu vou colher o que você merecia colher pelo seu pecado. Pelo seu pecado, você merece colher o que? Doença. E a Bíblia fala que Jesus na cruz tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Eu vou colher o que você merece para o seu pecado. Você merece o que? Castigo. No inferno, a Bíblia fala que Jesus levou o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou colher uma vida, tudo que não presta, que vem por causa do pecado, Jesus falou, eu vou colher. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas depressões. A Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele levou tudo para nós toda maldição, para que nós pudéssemos ser completamente salvos, completamente abençoados, completamente transformados, em todas as áreas. Eu fico tão emocionado com o que Jesus fez por nós. É só tomarmos posse pela fé. É só tomarmos posse pela fé. Agora, por que, que o Natal, então, são boas-novas de grande alegria para todo o povo? Deixa eu te falar uma coisa... Essa salvação não é somente individual. Preste bem atenção. Desde o começo, Deus pensou na sua família. É interessante o tanto que Natal é ligado à família. Você já notou? Na época de Natal, parece que todo mundo inconscientemente fica pensando em família. Fica pensando em família. Isso é Deus que colocou no coração da pessoa. Isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual. Olha o que Deus disse, por que, que o Natal então é boa nova para todo o povo? Porque Deus quer restaurar sua família, Deus quer restaurar sua família, pode ter certeza disso. Olha o que ele disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele disse, em você serão benditas todas as famílias da terra. Por que essa profecia para Abraão? Sabe por quê? que Jesus era descendente de Abraão, Abraão foi o pai dos judeus, e Jesus era um judeu, então Deus estava dizendo, Abraão, um dia um descendente seu, vai abençoar todas as famílias da terra, isso inclui a sua família, sabia disso? Isso inclui os seus filhos, inclui o seu casamento, inclui o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, Deus quer fazer esse milagre e é pela fé, não é pelos seus méritos ainda bem, quando eu penso na minha família, eu tive uma criação tão boa e meus filhos sempre falam "Ah, pai, você não se criou tão bem, mas eu fico pensando meu Deus, eu acho que eu falhei tem áreas onde eu tenho certeza que eu falhei e eu fico pensando, meu Deus, eu, quando eu, era, eu já era pastor solteiro, né? eu tinha todos os esboços e todas as aulas. Eu, Olha, como criar os filhos. Depois que a gente tem filho, é outra história. Não é verdade? Depois que a gente vai ver que é um desafio muito grande. Ainda bem que não depende da minha semeadura, dos meus méritos. Ainda bem que depende da graça dele olha só que coisa linda, por isso que ele disse em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, mais uma vez essa palavra salvo quer dizer, não só com a vida eterna, mas transformado, a vida repleta, cheia de graça, será salvo tu e a tua casa, ainda bem que ele fala crê no Senhor Jesus, ele não fala, olha, faça tudo certinho, aí sim sua família toda vai ser salva. Ele não diz isso? Ainda bem. Ainda bem, porque senão eu estaria frito, assado e cozido, porque eu não fiz tudo certinho. Eu tentei fazer, mas não fiz. Ainda bem que não depende dos nossos méritos, depende daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para nos garantir essa vitória, essa salvação, essa transformação para nossa família toda toda, deixa eu te falar uma coisa aqui, seja para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus irmãos, mas eu quero lhe desafiar, no nome do Senhor Jesus, para você hoje apropriar-se desse fato que Jesus morreu pela sua família para restaurar o seu lar com alegria, com felicidade, com unidade e com uma restauração completa em todas as áreas, inclusive na vida espiritual. Você toma posse disso? Você crê isso? Amém? Aleluia! Amém! 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 Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que lindo. Não depende de você fazer tudo perfeitinho. Claro que a gente quer fazer tudo certinho, mas não depende disso. Depende de uma coisa. Da sua fé. Da sua fé. Uau! Ele diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Depende da sua fé. Agora, como liberar essa fé, pastor Na Talidade, você libera essa fé dependendo dele, confiando nele, por isso que ao entregar a sua vida a Jesus e você se entrega completamente a ele, ele te transforma de tal forma que você começa a ter prazer em fazer a vontade dele, por isso que ele diz no Salmo 112, ele fala aleluia, feliz o que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer seus mandamentos, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entrega a vida para Jesus e vai seguir Jesus de fato, de verdade, ele te liberta de regrinhas religiosas aqui, não sei se alguém te falou, ah não, para ser seguidor de Jesus lá na Past Church, você vai, tem que, tem que fazer, olha, tudo certinho, não pode fumar, não pode beber, não pode, não sei quem te disse isso, que não é verdade isso, não tem nenhuma regra aqui, não tem uma regra, nós não seguimos regras humanas, nós não seguimos leis, não existe isso, a Bíblia fala que se o filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Deixa eu explicar o segredo. Quanto mais regras e leis você colocar em cima das pessoas, mais que elas vão ficar quebrando a cara. Elas, vão, elas não vão dar conta de cumprir aquelas regras. Sabe o que, é que elas precisam? Elas precisam ser regeneradas, receber um novo coração. Quando elas nascem de novo e entregam a vida por Jesus, com essa fé viva em Jesus... Jesus que transforma. Aí elas têm prazer, como ele diz aqui, tem prazer em obedecer seus mandamentos. <risos> Mas não é porque ninguém impôs uma regra em cima dela, é porque ela tem prazer de fazer isso. Ela gosta de seguir Jesus, de fazer a vontade de Jesus. E aí que ela começa até a aprender como liberar a fé para ver a família toda abençoada. Por exemplo, é, você... <risos> Eu e minha esposa Vamos começar com nossos filhos Todo dia nós temos esse costume é, amor. né Nós ficamos agradecendo a Deus Obrigado Deus Tem uma, umas coisas que a gente agradece baseado esse é, uma das, esse é um dos textos que nós falamos todos os dias Nossos filhos serão poderosos sobre a terra Obrigado Deus É pela fé, não é pelos nossos méritos Nós tomamos posse disso E quanto mais nós temos agradecido e declarado isso tanto mais nós temos visto milagres acontecer. Ainda bem que não depende dos nossos méritos. Depende da fé. Da fé viva. A esposa que quer ajudar um marido que ainda não obedece à palavra de Deus. O que ela deve fazer? O que muitas esposas fazem? Bem intencionadas. Mas elas não estão tendo realmente fé no Senhor. Sabe o que, é que elas estão fazendo? Elas ficam pegando no pé dele. Tem que ir para a igreja. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Elas querem fazer o papel do Espírito Santo. Irmã, você não é o Espírito Santo. Se vocês realmente confiam em Deus, olha o que a Bíblia fala. Mulheres, se você tem um marido que não obedece a palavra, que ele seja ganho. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3. Sem palavra alguma. Só pelo seu comportamento, cheio de tranquilidade e fé. Porque se você estiver pegando o pé dele, é porque você não está tendo fé verdadeira. Mas se você está tendo fé verdadeira no Senhor, você vai descansar. Deus está fazendo obra na vida dele. Ele é um homem de Deus. E você fica lá só louvando a Deus. Você fica glorificando a Deus. Mas tem irmãs que realmente leram errado esse versículo. Elas leram assim. Em vez de... Mulheres vão ganhar os maridos que não obedeceram a palavra, que não obedecem a palavra sem nenhuma palavra, elas entenderam com cem palavras. <risos> e elas ficam pegando no pé, ficam falando, ficam falando. Me faz lembrar de um de um de um pastor que que as a, a, a senhora chegou para ele e falou assim, Pastor, olhe pelo meu marido que não tem jeito mesmo. O homem é horrível, horrível, pastor. O pastor falou assim, olha, irmão, é o seguinte, eu vou orar aqui nessa garrafa de água e você vai colocar a garrafa dentro da sua geladeira. Eu vou orar aqui, eu vou orar por você. E, e, e ela ficou espantada. Porque ela sabia que não era esse, ele não era esse tipo de pastor, cheio de superstição, cheio de. É, é, sabe, religiosidade, de, de fetices, de, de, de coisas, de, de, de fazer campanha de sete cabeçadas na cruz e tal, ela sabia que ele não era esse tipo de pastor. Então, como que ele vai orar sobre a água? Ele falou, sim, mas deixa eu explicar como eu vou fazer. Você vai pegar essa água e você vai levar e colocar na sua geladeira. Toda vez que o seu marido estiver chegando, você vai correndo para a geladeira, você vai encher a boca, mas bem cheia com essa água. E você não pode engolir. Por meia hora, você só fica lá, só orando no, na sua mente, por meia hora, com a boca cheia de água. Ela falou: Vou fazer, pastor, vou fazer. Dentro de algumas semanas ela voltou: Pastor, meu marido é outro homem. Ele é transformado um homem de Deus. Que água ungida, que água abençoada. Ele falou: Não foi água, não, irmão. Como assim? Eu não orei na realidade pela água, eu orei pela sua boca. <risos> ela ficava com a boca cheia de água ela não podia falar com ele, né? E pegar no pé dele, e chamar a atenção dele. E assim, realmente Deus pôde operar. Quando ela parou de tentar fazer o papel do Espírito Santo, Deus pôde fazer a obra na vida do marido dela. E o marido? Muitas vezes, como que nós maridos aplicamos fé para nossa esposa? Como que você aplica a fé para a sua esposa? É interessante porque para os maridos a Bíblia fala que a sua fé é liberada justamente ao contrário. Porque a Bíblia fala que você que é o líder espiritual do lar, o marido não é para ficar calado. A Bíblia fala que o marido é para sentar e conversar, e conversar muito, e que pela lavagem da água da palavra, Deus transforma, Deus usa a sua fé na sua boca maridão. Quando você é o líder espiritual. Interessante que a Bíblia fala, não, para os maridos, não trateis a esposa com amargura. Você sabia que muitos maridos têm amargura da esposa? Por quê? Bem, primeiro deixa eu te perguntar, quais são duas coisas que o marido gosta muito, vamos ser bem honestos, maridos, que, que a sua esposa pode fazer para você duas coisas. Uma é comida, isso mesmo. E a outra, você já sabe. Aquela outra coisa também, maravilhosa. Não é mesmo? E quais são as duas coisas que a esposa tende a boicotar quando ela está chateada com o marido? Aí quando ela faz esse boicote, nós somos homens com H maiúsculo. E não quer, não quer, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E o que que acontece? O homem fica magoado por dentro. Ele fica amargurado. Aí ele trata ela com grosseria. Ele é durão com ela. Por quê? Porque ela boicotou a área sexual. Você está entendendo? Agora escuta bem que eu vou te falar. Ela está errada? Tá, ela não devia fazer isso. Mas quem que devia ajudá-la a parar de fazer isso? É o líder espiritual dela, que é você, marido. Você que é o sacerdote do lar. Você que devia sentar e conversar e falar, amor, eu quero te pedir perdão, porque aparentemente eu devo ter feito alguma coisa que te machucou, não sei o que é, mas o jeito que você está me tratando, eu pisei na bola, pode falar, Fala, amor, o que está que errado? E se ela for uma mulher como todas as outras mulheres, ela vai dizer nada, não fez nada. <risos> e aí, marido, é nesse momento que você libera a fé verdadeira, fazendo assim, não, amor, tem alguma coisa assim, pode falar, vamos conversar. E você fica conversando e conversando e conversando até ela se abrir. E aí, sabe o okay, que, Homem espiritual, homem de Deus, você que é o líder espiritual do seu lar, você seja o primeiro para pedir perdão. falar então me perdoe. Eu não sabia que eu tinha te machucado tanto. Você me perdoe. Você seja o primeiro para se humilhar. O primeiro para pedir perdão. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você age assim, sua esposa derrete por dentro. Mesmo que por fora ela fica meio durona. Fica só sendo legal. Logo, logo... Ela está se desmontando nos teus braços. Amém? Funciona toda vez. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, posso ouvir um amém aí? Amém. Talvez alguns estão dizendo, ai, amém. Agora, por quê? Por quê eu lhe pergunto? Por que, que é uma boa nova? Todas as pessoas de grande, de grande, grande alegria. Sabe por quê? Porque literalmente, você poderá nascer de novo. Você poderá ser recriado. Gente, nós não estamos falando de uma renovação espiritual. Renovação seria pegar um sofá velho, você renova o sofá, troca a capa. Não é isso que Deus faz quando você entrega a sua vida a Jesus? A Bíblia fala que Ele te faz uma nova espécie, uma nova criatura que nunca existiu antes, literalmente, no seu espírito, você, literalmente, é recriado, regenerado, você nasce de novo, e é isso que é o mais emocionante, por isso que a Bíblia fala que Jesus veio aqui na terra, ele veio com essa missão de morrer, levando o castigo que nós merecíamos, porque, veja bem, tinha que um ser humano perfeito, morrer por nós, os imperfeitos. E só houve na história da humanidade um ser humano perfeito, que é Jesus. Por isso que ele nasceu de uma virgem. E ele, o perfeito, morreu por nós, os imperfeitos. Ele não morreu como mártir. O próprio Jesus disse em João 10, ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente dou a minha vida. E tenho o poder para entregá-la e para reavê-la. Aquele bebê nasceu com um o objetivo principal aqui na terra, era de morrer pelos seus pecados, para que você pudesse ser regenerado, para que você pudesse nascer de novo. Olha que a Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, é quando você crê nele. Eu amo Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só o que ele está dizendo. Eu não me envergonho desse evangelho. Evangelho que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você. Porque esse evangelho, esse evangelho, esse próprio evangelho, é o próprio poder de Deus, para te salvar para te regenerar mas para quem? para todo aquele que crê é só crer, é liberar a sua fé, é você dizer Jesus, de hoje em diante tu és o dono da minha vida, o meu Senhor o meu Salvador eu vou encerrar com essa pequena história uma menina chegou para o seu papai e falou, papai que tamanho é o amor de Deus? falou, minha filha, não dá para medir o amor de Deus é, é, é infinito, é imensurável mas ela não entendeu, ela falou papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele disse, minha filha, eu já disse é infinito, é, é muito maior do que isso, minha filha ela falou, é desse tamanho, papai? minha filha, é muito maior ela disse, é desse tamanho, papai? minha filha, mas ela insistiu é desse tamanho, papai? Ele falou, minha filha, eu já disse para você infinito. Mas ela não se conformou. Ela disse, é desse tamanho, papai. Ele ia bem dizer para ela não, quando ele olhou para as mãozinhas dela. Ele disse, é, minha filha, você acertou. É desse tamanho mesmo. Porque foi assim que Jesus morreu na cruz. Porque Deus nos amou tanto, tanto. Que deu o seu próprio filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero fazer uma oração, uma oração para milagres na sua vida, na sua família. Você diz, Pastor Eib, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. É, na minha saúde, ou eu preciso de um milagre na minha família, ou eu preciso de um milagre nas minhas emoções mas eu preciso de um milagre talvez é um milagre financeiro eu não sei qual milagre que você precisa mas eu quero orar para esse milagre porque eu sei que esse milagre já foi trazido para você através de que Jesus fez não pelos seus méritos pelos méritos dele e que esse milagre vem pela fé e eu quero unir a minha fé com a sua fé. Para ver o seu milagre acontecer. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Receba essa oração. Pai querido. Meu coração está transbordando de grande alegria. Porque eu tenho certeza. Que eu vou estar ouvindo os depoimentos, os testemunhos. De tantas famílias abençoadas. De tantas vidas transformadas de tantos milagres. Ó oh, Pai, eu já tenho ouvido tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que estavam antes em depressão, que hoje estão cheias da Tua alegria, da Tua felicidade, de pessoas que estavam com câncer, que foram curadas milagrosamente, de casamentos que foram restaurados, de filhos que estavam afastados, da fé que voltaram ao Senhor. Ó oh, Pai, eu tenho ouvido tantos testemunhos, e eu sei, eu sei, ó oh, Pai, que o Senhor quer fazer muito, muito mais. Nós, Confiamos Pai, não nos nossos méritos, nós confiamos não nos nossos próprios esforços, nós confiamos naquilo que o Seu Filho Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, levou os nossos pecados, levou o castigo que nós merecíamos e agora de graça nós podemos receber todas as suas bênçãos então eu peço essas bênçãos eu peço essa cura eu peço esse milagre financeiro eu peço esse milagre na família eu peço esse milagre nas emoções, nós nos unimos em fé agora, contra toda obra do mal, contra toda enfermidade, contra toda doença toda obra maligna tentando atrapalhar a família, tentando atrapalhar as finanças tentando atrapalhar a saúde eu te ordeno obra do mal, em nome de Jesus, sai agora e não volte mais eu declaro a salvação, eu declaro a libertação, eu declaro a cura eu declaro a bênção financeira sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus